0: 시선집중 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 문재인 정부에서 임명된 기관장의 거치를 둘러싼 공방이 계속되고 있는 가운데 최근 들어서 정부 여당이 한상혁 방송통신위원장 그리고 전현희 국민권익위원장 자진사태를 압박하는 모양새가 계속되고 있는데요. 하지만 두 위원장 모두 임기에 따라 성실히 임무를 수행하겠다 이런 입장을 내놓은 바가 있죠. 관련해서 오늘 이분을 좀 스튜디오에 직접 모셨는데요. 방송통신위원회 김현 상임위원 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 일단 최근에 이런 움직임이 전개되고 있는 걸지 어떻게 지켜보고 계세요? 총평을 좀 해주신다면.
1: 어, 저도 임기가 내년 8월인데요. 음. 어. 이제 길 가다가 우연히 만난 사람들한테 질문을 많이 받습니다. 아. 임기가 어떻게 되냐고요. 그래서 내년 <웃음> 8월이라고 얘기하는데, 음. 걱정을 많이 하세요. 음. 근데 사실은 저희 방송통신위원회는 임기가 보장된 음, 자리고, 그리고 음. 간섭을 받지 않는 자리인데도 불구하고, 음. 음. 이런 문제로 국민 여러분들께 심려를 끼친다는 점이 음. 어, 매우 송구스럽고, 음. 결국은 아 이제 문재인 정부에서 일하던 이제 인기가 보장된 분들에 대해서는 어, 윤석열 정부에서도 존중해야 되는 것 아닌가 음. 그런 생각을 갖습니다.
0: 그 혹시 한상혁 그 위원장한테 정부든 여당이든 그 그쪽 인사가 따로 연락을 해 왔다는 얘기는 혹시 들으신 바가 있습니까?
1: 음, 그렇지는 않고요. 어, 국무회의 참석을 하지 마라라는 음. 연락 정도만 왔고요. 음. 어, 국회 관련해서는 대통령께서 공개적으로 음. 알아서 하라라는 얘기와 어, 뭐 여러 차례 권성동 의원이나 가방 위원의 음. 그 국힘 의원 소속 예. 의원들이 얘기한 거 외에는 음. 뭐 직접적으로 거치에 대해서 왈가왈부는 음. 없었던 걸로 알고 있습니다. 그러면
0: 국무회의에 참석할 필요가 없다는 연락을 받았잖아요. 그데 네, 그렇죠
1: 실무자를 통해서 연락이 아, 왔죠. 실무자 거죠. 그래서 네. 그거
0: 외에는 그니까 그때 할 때도 뭐 다른 얘기가 덧붙여지거나 이런 것도 없었고.
1: 네 그렇습니다. 네.
0: 어, 아무튼 근데 이제 공개적으로 발언을 하고 이제 몇 분들의 어떤 주장을 종합을 하면. 문재인 정부 내지 문재인 대통령의 철학과 다르지 않느냐. 이 점을 강조하던데 어떻게 생각하세요?
1: 그 저희는 사실은 2008년도에 방송통신위원회가 설치가 됐고요. 음. 그에 따라서 방통위법이 이 제정이 된 거죠. 음 저희 위원회는 음. 방송과 통신의 융합 환경에 능동적으로 대응하고 방송의 자유와 공공성 및 공익성을 높이고 네. 방송통신위원회의 독립적 운영을 보장함으로써 음. 국민의 권익보호와 공공복리 증진을 이바지한다고 음. 돼 있습니다. 그러기 때문에 이 목적에 그 부합하고 그다음에 위원회 구성에 대해서는 사실은 앞서 말씀드렸지만 임기는 그 직무를 수행할 때 외부의 부당한 지시나 감섭을 받지 않고요. 네. 어, 재촉 사유가 없는 한, 겸직금지뭐 음. 이런 등 결격 사유가 아닌 한은 저희는 일을 하도록 되어 있습니다. 그렇기 음. 때문에 어, 글쎄 지금 벌어지고 있는 일은 음. 음, 맞지 않죠. 네. 근데 지금
0: 방통위의 경우 위험 구성을 보면 대통령과 여당의 추천목시 일정 비율 보장된 기관이라는 점이 문제다. 이런 얘기도 나오는데 이건 어떻게 받아들이세요
1: 그러려면 방통위를 해체해야죠. 만약 그것이 문제, 문제다라고 지적이 된다라면 음. 합의제 기구가 아닌 독임제 기구로 가야 된다는 얘기지 않습니까? 네. 그렇죠. 그렇죠. 사실은, 어, 국민의힘이 지난 대선 과정에서 검토했던 내용입니다. 독임제 어, 기구. 음, 음, 음. 그런데 인수위 때 음. 정부 조직 개편에 대해서 전체적으로, 어, 밀었죠. 건들지 않는다. 그렇죠. 그렇게 됐고, 왜냐면은 어, 방통위법을 손을 대려면은 국회 소관 사항이기 때문에 음. 국회에서 다뤄야 되지 않습니까? 그런데 네. 지금 여야 구조에서 그 문제는 해결할 수 없기 때문에 현실적인 방안으로 음. 음. 어, 방법을 채택한 걸로 알고 있기 때문에 음. 음. 방통위만 말, 말씀대로 그 여야 구조 추천되는 제도가 아닌 음. 다른 형태로 하려고 한다면 그거는 국회에서 논의돼야 되는 내용이죠. 저희 방통위 위원들이 어쩔 수 없는 음, 예, 영역을 벗어난 범위의 문제다라고 말씀드리겠 국회에서
0: 뭐 해야 되는 네, 이런 그렇습니다. 문제다 라는 말씀이시고. 네. 또 이런 주장까지 나온 바가 있어요. 한상혁 위안장을 두고 가짜뉴스 강력 규제를 강조하면서 문재인 정권의 비판적인 언론을 향해서 칼을 휘두른 좌파 선수다.
1: 음, 이런
0: 이야기 들어보셨죠? 언론 보도를 통해서.
1: 뭐그 그런 내용의 성명이 음. 일부 들어간 건 봤는데요. 제가 사실은 2020년 8월 달에 네. 에, 에, 그 상임위원으로 되고 음. 어, 상반기는 이제 정부 여당의 그 상임위원이 부위원장을 맡아서 국회에 출석해서 음. 국정감사 등 이제 국회에 소관 업무를 담당하고 있는데요. 앞서 말씀드렸던 그 내용은 2019년도에 정부 여당 측 국회의원들이 팩트체크가 좀 필요하다. 음. 아, 가짜 뉴스 허위 조작 정보가 너무 행행하기 때문에 그거를 정부에서 지원은 하지만 간섭하지 말라라는 조건을 붙여서 팩트체크 네트라는 조직이 만들어졌습니다. 음. 그리고 만들 당시에 여야가 음. 합의해서 예산을 편성했고요. 그리고 매년 그 국회에 보고토록 되어 있습니다 아, 여야가 합의해서 예산까지 반영이 됐다 음. 예산도 그렇게 해서 편성이 됐고요 음. 그래서 상반기, 하반기 또는 필요시에는 국회에 출석해서 팩트체크 네트 관계자가 출석해서 음. 보고토록 되어 있고 음. 국정감사 역시 받았습니다 음. 이것이 위원장의 무슨 개인 의지에 의해서 어, 가짜뉴스를 근절하기 위한 대책 마련이 아니고 국회 차원의 요구가 있었고 국민들의 요구가 있어서 음. 음. 주관 부처인 방통위가 역할을 했다라는 점 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다. 근데 지금 조선일보가 한상혁 위원장의 농지법 위반 의혹을 제기를 했고 그러면서 이걸 또 이제 사퇴를 주장하는 근거로 지금 그 이야기하는 그 사람들이 있던데 일단 한상혁 위원장으로부터 이 조선일보 이 보도에 대한 이야기를 좀 들어보셨어요 한상혁 위원장? 음, 뭐라고 위원장의
1: 위원장의 하는지? 한상혁 위원장이 공식적으로 그 조선일보 보도가 나오고 음. 성명을 발표를 했습니다. 예, 예. 예, 그래서 2020년도에 인사청문회 때도 이 문제는 음. 어, 검토가 됐고 논란이 되지 않았던 사안인데 아,
0: 그때도 청문회도 잠깐 이야기가 예, 나왔었는데 그렇습니다. 별 예, 문제 없는 걸로 예, 넘어갔다. 그런데
1: 네. 새삼스럽게 또 조선일보를 통해서 문제제가 되고 음. 어, 국민의힘의 가방 위원들이 이것 역시를 또 정책으로 쟁점을 삼는데요.
2: 예. 어,
1: 저는 뭐긴말 필요 없는 것 같습니다. 지금 인사 청문회 때 논란이 되지 않았던 문제를 다시 음. 하는 것은 뭐 망신을 줘서. 음. 어, 물러나게 하려고 하는 음. 하나의 수단으로 이용하고 있는 건 아닌가 그렇게 봅니다. 아,
0: 그렇게 보시는 거고. 그다음에 또그 한상혁 위원장에는 그러니까 수사에 들어갔다라는 보도 보셨죠. 서울 남부지검에서. 이게 네네. 이제 그 종편 채널A인가요? 네. 이른바 재승인 보류 의혹 관련해서 수사에 들어갔다라는 이런 보도가 있던데 왜묵히 있던 게 이제 최근에 수사에 들어갔느냐. 이것도 압박용 아니냐 이런 해석도 있다. 있는 뭐것 같은데 제가 어떻게 보세요? 볼
1: 때는 고발이 있으니까 수사를 하는 거고 음. 아무래도 검찰이 뭐 밀려있는 많은 사건이 있다 보니까 음. 어, 이때 했다라고 보는데요. <웃음> 네. <웃음> 수사해서 <웃음> 어, 뭐 문제가 있을 게 있다면. 음. 처벌이 되겠지만 제가 알기로는 법적인 저희 방통위가 어, 제대로 했고 만약에 음. 그것이 잘못됐다면 은 채널A가 문제를 삼았겠죠.
0: 그러니까 이게 지금 우리 청창로 이게 뭔 얘기인가 좀 이해를 못하실 것같은니 잠깐 설명을 드리면 채널A가 기준점인 650점을 넘긴 652.95점을 받았는데도 불구하고 재승인을 의결하지 않고 보류 결정을 내렸다. 음.
1: 이런 의혹이거든요. 그건 아니고요. 음. 그때 당시에... 어 이제 보도 전문 채널이 이제 3월 달에 음. 재승인이 됐고요. 그다음에 그 종편 채널 두 개를 같이 이제 채널 A하고 TV 조선을 같이 했는데 음. 4월 말에 아마 최종 그 기간이었을 겁니다. 음. 그 기간 안에 재승인을 어, 허 재승인을 냈고 음. 그다음에 조건을 권고사항이나 조건을 붙여서 음. 어, 했던 걸로 알고 있습니다.
0: 그러면 법세례는 아무튼 이런 내용이 있고 그래서 이게 직권남용에 해당이 된다는 이유로 고발을 했는데 그럼 사실관계조차 제대로 파악을 하지 않고 고발을 네, 했다. 걸로,
1: 보도자료가 다 나왔고 예. 당시에도 상임위원들이 충분한 협의 후에 음. 예, 재승인을 했던 걸로 알고 있고요. 네. 그뭐 조건 권고사항 붙여서 했고 당시 어, 전 국민이 알고 있. 겠지만 채널 A의 기자와 어 당시 검찰 관계자가 어그 검언 유착의 의혹이 제기됐기 때문에 그 음. 부분에 대해서 그 증인 의견 청취가 필요했고요. 음. 그다음에 TV 조선은 또뭐 어 얘기를 들을 내용이 필요했기 때문에 기간이 음. 필요했다 이렇게 음. 보고 있어요. 아 네.
0: 그렇군요. 감사원 감사 들어갑니까? 방통에 대해서? 음,
1: 연락이 왔다고 언론 보도를 통해서 들었습니다. 그게 지난 월요일날 어. 저희 실무진에게 연락이 왔고요. 음. 그리고 언론 보도는 어저께 나왔고 사실은 2022년 감사원 감사 대상 기간이긴 한데 음. 어, 전격적으로 이루어졌다는 점에서 국민들이 좀 응하야 생각하고 언론에도 그렇게 해서 주목받고 있는 것 같습니다.
0: 지금 제가 몇 가지 사례를 조금 그러니까 하면서 지금 질문을 드렸는데 이게 다 우연의 일치인가요?
1: 아니죠. <웃음> 아니죠. 그러니까. 어, 방송통신위원회의 위원장의 임기가 내년 7월까지인데 음. 어, 사실은 국민의힘의 지난 인수위 때 미디어 혁신위원회를 만들어서 음. 미디어 전반을 좀 들여다보고 음. 개혁과 혁신을 하겠다라고 했는데 어떻게 그게 여의치 않았는지 그 위원회가 아직 구성이 안 됐습니다 음, 음. 어, 그런 과정에서 6월 10일 날그 원내대표께서 어, 위원장의 거치에 대해서 음. 언급을 했고 그 음. 뒤에 이제 어 계속 이어지는 뭐 농지법 위반 문제나 아니면 음. 검찰의 그 고발 권에 대한 조사 음. 그다음에 감사원으로 이어지는 건데요. 사실 저희 방통위는 앞서 말씀드렸지만 5인 체제잖아요. 음. 위원장은 대통령이 임명하고 음. 그다음에 차관 한 분도 대통령이 임명하고 그리고 여야에서 각각 음. 그 야당에서 2인 음. 그다음에 당시 집권 여당이 1인 그래서 음. 5인으로 구성된 독립된 음. 협의 기구입니다 그렇기 때문에 앞서 말씀하셨던 그 재승인 제허가 음. 그다음에 나머지 문제도 다 협의하에 일을 처리하는데 콕 집어서 어 임기를 그만둬라 그리고 정치적인이다라고 얘기하는데 그 정치적인 판단을 만약 했다면 그 이상의 그 지적이 나와야 되는데 기존에요 음. 그런 거는 제 기억엔 별로 없고 이분이 이 변호사 출신이고 음. 오랫동안 이 방송 쪽의 그 변론도 담당하고 어, 이사로도 활동하고 되게 합리적으로 사, 그러니까 위원회를 운영하고 있다. 이것은 음. 대다수 사무처 직원들도 그런 판단을 하고 있기 때문에 예, 예. 좀 음, 어, 이게 집권 여부를 떠, 떠나서 임기가 보장된 자리에 대해서 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 좀... 당황스럽다고 음. 말씀드리겠습니다.
0: 그런데 그럼 왜 그럴까가 궁금한데 한쪽에서는 이게 공영방송 사장교체를 사전 아니면 사전자가바이냐 이런 해석도 있거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 음, 지난 시기에 그런 일들이 있어서 네. 사실은 그 사장 임명도 국민들이 참여하는 방식으로 했고 네. 그리고 면접하는 과정에서도 저희가 국민들의 그런 다양한 의견을 개진해서 방통위에서 어, 면접을 하고 심사를 했지 않습니까? 네. 만약에 이 문제를 가지고 거론한다면 방통위원장 만의 문제가 아니라 음. 그 논의에 참여했던 상임위원 전체가 감당해야 될 음, 음. 몫입니다. 만약에 뭐가 문제가 있다라면. 음. 그리고 방송사 사장의 임기를 지난 시기처럼 이렇게 쥐락파락 한다라고 한다면 과연 법과 정의, 음. 상식을 주장해서 대통령이 되셨는데 설마 그런 일을 하겠습니까? <웃음> 네, 그렇지 않다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 네. 우리 그 김현 위원님도 그러니까 임기 꽉꽉 채워서 임기 만료하실 계획이신 거죠?
1: 내년 8월까지입니다.
0: 네. <웃음> 그래요. 근데 만약에, 만약에 이제 한해 가정 상황 질문들이기는 뭐하지만 만약에 그한상의위원장이 물러난다면 그때는 그 위원장만 다시 보임하는 겁니까? 어떻게 네, 그렇죠.
1: 전혀 임기로 그렇게 되고 어, 역할을 하는 다른 겁니다.
0: 상임인들을 계속 이제 임기 이제 다 이제 네, 가는 거고 네, 이렇게 네. 되는 거고요. 알겠습니다. 그런데 아무튼 한상혁 위원장은 임기를 다 지켜서 성실히 임무를 수행한다, 이런 입장을 이미 내놨다는 거고요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같은데요. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 네,
0: 지금까지 김현 방송통신위원회 상임위원이었습니다.
3: 3, 2, 엔진 점화, 1류 2류, 2류가 발사되었습니다.
0: 대한민국 우주에 하늘이 활짝 열렸습니다. 네, 뭐더 설명이 필요 없죠. 한마디로 그냥 우리 나라의 경사다 이렇게 말을 해도 될것 같은데요. 이런 경사를 끌어냈던 주인공 가운데 한 분이 바로 이분입니다 항공우주연구원의 이상률 원장 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
3: 네 안녕하십니까
0: 축하드리겠습니다 원장님
3: 아예 감사합니다 어떻게
0: 간보은푹 그러니까 주무셨습니까
3: 어, 생각보다는 좀 잘자지는못 하고 잠을 설쳤습니다. 근데 와. 어제 발사가 성공해서 이제 네. 아침에 뭐몸 상태나 기분은 아주 좋습니다.
0: 혹시 그 막게 그 축하고 뭐 자축하고 일어나라고 잠을 못 주무신 거 아니에요?
3: 아, 그건 아니에요. 다들 뭐그 <웃음> 가고 저는 음. 오히려 이제 어제 숙소에 들어와서 네. 뭐 축하, 이제 문자나 이 카톡이나 이런 걸로 축하해 주신 분이 워낙 많아서 네. 그 답은 그래도 다 하고 졌어요. 아니, 그래도
0: 열심히 일한 분을 좀 자축할 수 있는 거잖아요, 어제 정도는.
3: 아, 그럼요. 아마 끼리끼리 아마 네. 분명히 좀 뭐, 그, 어제 마음 놓고 했을 겁니다. 아니,
0: 근데 네. 원장님이 좀 이렇게 연구원이나 직원들한테 한턱 쏘셔야 되는 거 아니에요? 나중에라도?
3: 예, 예, 맞습니다. 그래서 오늘, <웃음> 나, 낮에는 그 하려고 하고요. 어제, 네. 저녁에는 뭐, 다른 여러 가지 일 때문에 경황이 음. 없어서.
0: 그러니까요. 네. 네. 근데 어제 이제 발사에 성공했는데 그 뒤에도 좀 여러 가지 일을 후속 작업이 계속 있었던 거죠?
3: 아, 그렇습니다. 이제, 이제는 위성이 그래도 올라가서니까 그러니까 음. 실제 이제 발사체는 이제 완벽하게 어제로서 임무를 다한 거고요. 네. 이제 위성은 우주공간에 있는 동안 계속 하는 거죠.
0: 그렇죠. 그런데 네. 교신은 잘 되고 있어요?
3: 아, 네네. 그 어제 이제 발사체에서 분리되고 나서 음. 처음 이렇게 위치를 잡고 하는 게 제일 중요합니다. 그게됐고 그래서, 예, 그게 예. 됐고 그래서 예. 현재로는 어 이제 정상적으로 일단 되고 있는데 음. 단계를 이제 하나 하나 어 거쳐가면서 이제 음. 확인을 해야죠. 그데 이제 이제는 위성이 올라갔기 때문에 예. 뭐 어디로 도망가는 게 아니고요 <웃음> 계속 지구를 <웃음> 돌고 있습니다.
0: 예, 그래요. 이 위성은 앞으로 이제 어떤 일을 하게 되는 거예요 그러면?
3: 아, 이제 위성이 이번에 좀 재밌는 게 위성 속에 또 위성을 집어넣어서 네. 발사를 했다 보니까요. 이제 성능 검증 위성이라는 거는 우리가 만든 이제 핵심 기술 그 탑재체를 음. 이제 어, 검증을 하게 돼 있고 음. 또그 속에 있는 이제 대학교에서 만든 큐브 위성이 네개가 있거든요.
0: 네, 네, 네. 이그
3: 큐브 위성은, 어, 우리 조선대학교에서 만든 게 가장 큰데, 그거는 적외선을 이용해서 뭐, 백두산 천지 같은 것도 관측을 해보겠다
0: 그러고요.
3: 어그 다음에 이제 카이스트 같은 경우는 초분광 카메라로 뭐 한국의 지형 탐색. 음. 그 다음에 서울대학교는 이제 GPS 그 반송파 신호를 활용한 그, 음. 그 탑재체가 있어요. 음. 그래서 그거는 뭐, 지진 헤일 이런 것도 감시를 할수 있다 그러고. 음. 그 다음에 이제 마지막으로 연세대학교 같은 경우는 어 미세먼지를 모니터링해보겠다고 네, 네, 네. 그래서 뭐 이게 이제 학교에서 만든 거니까 어뭐 결과는 또 음. 저희들이 응원하고 지켜봐야 되겠지만 어 의미가 있습니다.
0: 더 네. 깊게 들어가면 제가 못 알아들어서요. <웃음> 무식, 무식해가지고 최대한 쉽게 네. 자그 네, 네. 작년 10월이었죠 1차 발사 정말 아쉽게 실패했을 때 그때 그 원장님하고 인터뷰했던 게 지금도 기억이 나는데 예예. 네, 네. 그때 접목던목단 점먹, 힘만 있었으면이라고 막 이렇게 했던 네, 게 있는데. 네, 네. 맞습니다. 아주 이제 그게 짧은 기간 안에 이게 이제 그 성공으로 이어졌잖아요. 어떤 네. 과정이 있었던 겁니까?
3: 어, 가장 큰 과정이 저희들이 이제 바로 이제 발사 조사 위원회를 구성을 해서 음. 원인 분석을 했었어요. 근데 예, 이게 예. 이게 이제 지구상에 있는 것 같으면 이제 우리가 원인이 빨리 분석이 되는데 이미 뭐 발사체는
0: 그렇죠. 없어져
3: 버렸잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 발사체에서 받은 자료를 가지고 분석을 했는데 네. 한 12월 말이 가기 전에 한두달 만만에 어어째 원인은 정확하게 이제 추정을 음. 했고 음. 어뭐 여러 검토 끝에 이건 확실하다 이렇게 됐고요.
0: 네. 그러다
3: 보니까 이제 그다음에 고치는 게 문제지 않습니까?
0: 그렇죠. 또. 그렇죠.
3: 예. 그래서 이제 그거를 어 설계를 변경을 해서 문제가 됐던 사다제 탱크 어, 속에 있는 헬륨 탱크 고정부 음. 어, 산화제 탱크 덮개 이런 걸 하고 음. 시험을 또 했었어요. 예. 지상에서. 그랬더니 예. 아 이거는 분명히 괜찮다라고 해서 이제 생각보다는 저도 어, 이게 어, 지금 빠른 시간 안에 발사를 어, 다시 할까 했었는데 음. 뭐 원래 5월에 예상한 거니까 한 3주 정도 늦어진 거거든요. 예. 그래서 뭐 거의 그대로 어, 갔었고 어, 그래서 뭐. 이번에 또한번두 차례 기뷰를 겪기 때문에 조금 음. 그런 게 있었는데, <웃음> 예, 이게 저희들이 업무상 확신을 할 수는 없었는데, 굉장히 하여튼 빨리 진행이 됐습니다. 그러니까
0: 혹시 근데 이게 그발사시 기술이라는 게 워낙 이제 고도의 기술이고 또 견제가 그렇게 많다고 그러는데, 다른 나라 견제 없었어요, 과정에서?
3: 아 이미 이제 저희들이 이 개발을 할때 네. 우리가 스스로 한다라고 방향을 정했기 때문에 네. 한그렇기 때문에 이제 굉장히 많은 시간이 12년 이상의 시간이 걸렸던 거고요. 네. 그래서 그 결심을 했을 때 우리가 스스로 한다라는 게쭉 됐기 때문에 음. 뭐 그런 견제에 대해서는 우리가 피해가고 또 어떤 그걸 극복을 하고 이렇게 쭉 해온 거죠. 네. 그래서 이제 어제 그 결실이 맺어진 게 음. 어제 발사가 되겠습니다.
0: 근데 이제 앞으로 어제 소월린 누리오고 동일한 발사체를 몇번더쏜다면서요
3: 예, 그렇습니다. 지금. 그 한국형 발사체 고도화 사업이라고 해서 네. 지난 5월 1일부터 이제 착수는 되어 있고요. 음. 어, 내용은 이, 어, 간단하게 말씀드리면 2027년까지 네. 이 누리호를 네번더 발사를 하는 겁니다. 네. 근데 이제 항공우주연구원이 모든 일을 하는 게 아니고 어허. 어, 누리호 제작이라든가 총 조립이라든가 이런 것들은 산업체가 주관할 수 있도록 하고 음, 음. 어, 저희들은 고그 그 부분에 대해서 기술 지원, 그다음에 음. 발사 이런 음. 쪽만 하도록
0: 하고 있 민간 업체 기술을 이전해 준다는 이야기가 되는 거죠?
3: 그렇습니다. 이제 민간의 기술 이전뿐만 아니라 예. 이제 지금 현재 세계적인 추세에서 민간 업체가 예. 어, 이런 우주 쪽으로 좀더 적극적으로 예. 사업을 할수 있게.
0: 근데그요누리 예, 말고 또한 단계 더 진전된 발사 체도 준비를 하고 있다고 하던데 맞습니까?
3: 네, 그렇습니다. 근데 그거는 지금 현재 저희들이 기술적으로는 어, 어느 정도 설계를 했어요. 예. 어, 예비 타당성 심사 중입니다. 어... 아직 정식으로 이게 승인된 건아닌데 아, 그럼 계획이 확정이 된건아닌니네 예. 예, 예, 그렇습니다. 그래서 차 세대 발사체라고 그냥 잠정적으로 부르고 있는데요. 네. 대략 성령적으로 말씀드리면, 현재 음. 누리호보다 한세배 이상 더 어, 강력하다. 이렇게
0: 하시면
3: 될까요? 네네.
0: 그러면 예를, 이제 예를 그...
3: 들면, 뭐 지금 저희들이 500kg, 지금 700kg인데요. 네. 500kg 기준으로 지금 누리호가 한 2.2톤 정도를 올리는데 네. 예를 들면 차세대 발사체는 7톤 정도를 올릴
0: 수 오, 있습니다. 네. 그렇군요. 그럼 이제 그 다음 단계는 이제 달나라 탐사가 되는 겁니까?
3: 네네. 그래서 차세대 발사체를 만약 가게 된다라고 하면 네. 우리가 달착륙선을 보내는데 네. 어, 아주 조그만하게 한다 그러면 누리호로도 어떤 방법을 찾아볼 수가 있고요. 오. 예, 차세대 발사체를 활용한다 그러면 저희들이 음. 한 1.8톤 규모의 달착륙선을 예, 지구 궤도가 아니고 달에 보내는
2: 거죠. 그러니까
3: 지금은 어, 지구 궤도에 저희들이 1.5톤 정도를 얘기를 했지않습니까 네, 네. 그래서 차세대 발사체는 달에 한 1.8톤을 보내는 음. 그런 규모가 되겠습니다.
0: 그러면 이달 착륙선에는 이게 유인 우주선이 되는 겁니까 무인 아, 우주선?
3: 아직 아직 뭐 1.8톤이라는 거는 그냥 뭐 거의 그 중형차 조금 더 되는 수준밖에 안 되기 때문에 아, 아. 사람이 타고 갈 수는 없고요.
0: 아. 네, 무인입니다. 유인이 어떻게 입사이라도 하나 끊어볼까했는데 안 되네요 그러면.
3: 네. 네 아직은 저희들이 유인에 대해서는 사실은 본격적인 연구를 음. 한 하고 있지 않습니다.
0: 자 아무튼 이제 쾌거를 이루셨는데 이제 가속도를 부채 되는 거 아니겠습니까? 그러면 네, 어떤 네. 뭐 정부였던 그 지원도 상당히 필요할 것 같은데 윤석열 대통령 이제 항공 우주청 설립을 저기 그 약속한 바가 있지 않습니까?
3: 네네 네. 어제도 발사 이후에 과기부 어, 장관님이 보고드리는 과정에서 네. 네, 윤석열 대통령님이 그, 그 저기 온라인상으로 네. 그, 그러니까 항공우주에 대한 그 지원을 약속을 하셨고요 음. 항공우주청에 대한 부분도 언급을 하셨습니다 그래서 네. 아마 어, 좀더 이제 우리나라 그 우주개발이 예. 어, 한 단계 도약할 수 있는 예. 그런 계기가 된것 같습니다
0: 그런데 우주개발이 갖는 그 자체도 의미가 크지만 조금 전에 이제 기술의 민간이전 이런 말씀을 하셨잖아요 이게 이제 산업 맞습니다. 연관 효과 이런 것도 상당히 큰 거죠
3: 네네 그렇습니다. 그래서 제가 말씀 말씀드린 것은 이제 그걸 포괄을 해서 네. 어, 지금 이제 정부나 이 출연연구원 주관으로 하고 있던 그 우주개발도 상당 부분이 이제 민간으로 이주되면서 네. 어, 우주 산업화에도 기여하는 예 아마 그런 흐름으로 갈것 같습니다.
0: 그러니까 워낙 이제 전국민의 이제 관심사였었기 때문에 또뭐우주나 그러니까 이런 데 이제 관심을 갖는또 미래 인재도 이제 많이 나오지 않겠습니까 이렇게 되면?
3: 네네 분명히예 어. 어떤 그 발사 순간을 보고 네. 그 우리나라 미래 우주개발에 대해서 꿈을 꾸는 친구들이 제는 그러니까. 많았을 거라고 생각합니다.
0: 아, 알겠습니다. 원장님 그동안 고생 많이 하셨고요. 다시 한번 축하드리고. 예, 너무 직원,
3: 감사합니다. 직원분들한테
0: 네. 꼭한턱 쏘셔야 돼요.
3: 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 네, <네네.
0: 고맙습니다, 원장님.
3: 웃음> 네. 고맙습니다, 원장님. 네,
0: 고맙습니다. 지금까지 한국항공우주연구원 어, 이상률 원장과 함께했습니다. 네 어제는 정말 덥던데요. 뭐 밤에도 별로 기온이 떨어진 것 같지 않아서 열대야가 벌써 왔나 싶은 생각이 들 정도로 많이 더웠는데 오늘은 좀 기온이 내려간다고 하죠. 좀 한숨 돌릴 수 있을 것 같습니다. 자 시선 집중 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.